0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy El mensaje de hoy se llama Como Cristo amó a la iglesia Como Cristo amó a la iglesia Hace dos semanas estaba viendo las redes sociales Instagram, estaba en Instagram, me gustan las redes sociales y estaba ahí estalqueando gente, mirando sus historias Y me encontré con las historias de un amigo Él es influencer Y además de eso, pues yo sé que fue pastor Hace tiempo, fue pastor por X o Y motivo Dejó de ser pastor Pero es influencer, lo sigue mucha gente, miles de personas Y eh, él habla muy bien, ¿no? Entonces en estas historias dio papaya y dijo eh, Pregúntenme lo que quieran entonces todo el mundo está hablando de aspectos políticos, preguntando de cosas de las que él habla hoy en día, ¿no? de migración, de todo eso. Pero llegó un momento donde alguien que conocía como su pasado un poco, le preguntó ¿por qué te alejaste de la iglesia? ¿Por qué te alejaste de la iglesia? Escuche bien, era un pastor. Entonces yo lo vi que él respondió, él respondía en video y... Cuando respondió estaba un poco apasionado lo, mostré más, lo, lo vi más apasionado respondiendo esta pregunta que las otras Y la respuesta de él fue Yo no me he alejado de la iglesia Yo soy la iglesia Yo no me puedo alejar porque la iglesia soy yo Cada uno es la iglesia No re necesito reunirme Porque la iglesia soy yo Eso dijo él Y yo dije ¡Wow! ¡Wow! Tremendo o sea pasé las historias pero fue muy extraño o bueno no fue muy extraño yo digo que fue algo como sobrenatural yo quedé súper inquieto yo solo estaba viendo historias yo tengo mucha gente que sigue a Cristo en las redes sociales debió haber sido una historia más pero yo seguí pasando y yo no podía dejar de pensar en esa en esa respuesta de él, ¿no? En esa respuesta. Y como que me pasaban los pasajes de la Biblia por la mente, muchos pasajes como que no yo siento que fue como mi, un viaje de mi espíritu a través de la Biblia así, y yo veía, wow, esto no encaja, esto no. El, al final como que me enfoqué en ese pensamiento y dije, ¿realmente esto es la iglesia? ¿Realmente eso que él acaba de decir es lo que es la iglesia de Jesús? Realmente esa definición de iglesia que él está dando Es lo que Jesús estableció como la iglesia ¿Eso es la iglesia? La mayoría de nosotros crecimos creyendo o relacionando la palabra iglesia Con un edificio, con una cruz allá arriba Yo que me crié en el Valle del Cauca, en Cali Eso queda muy cerca a una ciudad que se llama Buga Y en Buga queda la catedral, no la catedral eh, católica Y... Que le llaman el Señor de los Milagros Y cuando era pequeño Mis papás, de, digamos Católicos Me llevaban allá y yo recuerdo que Ese edificio era Hermoso y tenía su cruz Gigante allí altísimo Muy lindo el edificio y crecimos Creyendo que eso era la iglesia, también fui A, una, a un edificio Preciosísimo en Ipiales en, eh, Por Pasto Que se llama el Santuario De las Lajas, wow eso es lindo, arquitectónicamente es precioso Queda en la mitad de dos montañas Y, y el edificio queda allá es hermosísimo Crecimos creyendo que eso era la iglesia Que la iglesia es el lugar donde vamos todos los domingos Donde adoramos a Dios y donde escuchamos a un sacerdote Repetir lo mismo cada fin de semana O a un predicador allí hablando o gritando Creemos que eso es la iglesia El problema con esta imagen que tenemos es que la Biblia no dice que nada de esto sea la iglesia, ni parecido La Biblia en ninguna parte dice que la iglesia sea un edificio La Biblia en ninguna parte dice que la iglesia sea un lugar donde se va todos los domingos La iglesia no es un edificio, esa no es la iglesia del Señor Al contrario de eso lo que la Biblia dice es que la iglesia son personas la iglesia es una comunidad, la iglesia es una asamblea, la iglesia es una reunión La iglesia es un grupo de gente que es enviada, hoy en día después de la venida del Espíritu Santo Somos enviados, la iglesia es un grupo de personas que es enviada a predicar y a hablar de las buenas nuevas de Jesús Y creo que esta es la mejor imagen de iglesia que podemos tener personas Ahorita les estábamos hablando de, de los cambios que estamos haciendo y todo esto surge de una inquietud que Dios ha puesto en Angélica y en mí desde hace varias semanas. Y es, es muy curioso porque les hablaba hace días de estrés, de un peso, de un tema y ¿sabe qué he creído? Que es que Dios quería hablar conmigo de una manera particular. Acerca de lo que estamos haciendo como iglesia, de lo que veníamos haciendo y de lo que empezamos a hacer después de que llegamos aquí Yo creo que Dios está agradado con nosotros, yo creo que a Dios le gusta lo que estamos haciendo Yo creo que si a Dios no le gustara no nos hablaría ni nos inquietaría ¿no? Pero creo que también cuando tomamos un rumbo así sea un grado de diferencia de lo que Él quiere, el Señor nos va a llamar la atención Y nos va a decir, ojo que ese grado que se están desviando del camino Los puede hacer terminar muy lejos, tenemos que ir derecho Y, esta, y, este, y este ir derecho es enfocarnos en la comunidad, enfocarnos en la gente Ser una iglesia es mirar de aquí adentro para allá afuera Ese montón de necesidades que hay Y esto no necesariamente lo hacemos Compartiendo la Biblia directamente Sino estableciendo espacios Donde podamos compartir con los demás Donde podamos ver el partido De Colombia hoy juntos ¿Quién dice amén a eso? Colombia va a ganar hoy Amén, estoy, estoy confesándolo Un amén por ahí Primera de Corintios 12 Versículo 12 y versículo 14 Dicen lo siguiente De hecho, aunque el cuerpo es uno solo Tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo Así sucede con Cristo Pero mire lo que dice después el versículo 14 Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro Sino de muchos Se lo repito El cuerpo no consta de un solo miembro Sino de muchos Es De muchos Entonces, mi amigo Dice yo soy la iglesia, yo no me he alejado de la iglesia porque la iglesia soy yo Y después dice yo no necesito reunirme porque la iglesia soy yo Y este fue el pasaje al que yo llegué Y este pasaje precisamente se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo y aquí habla Pablo de lo que realmente es la iglesia. Dice somos un cuerpo donde Jesús es la cabeza y nosotros somos manos, pies, dedos, orejas. Y nadie puede hacer nada por sí solo sino que necesita de esa cabeza y necesita del resto del cuerpo. La iglesia no es uno solo, somos todos. Es decir, la respuesta de él estaba bien a medias. Yo soy la iglesia, pero ojo, yo soy la iglesia cuando estoy conectado con otros. Cuando estoy en comunidad, el Señor no nos hizo para estar solos. Dios no nos hizo para que estuviéramos aislados. Dios nos hizo para que viviéramos una vida en comunidad. Desde el Génesis, el Señor es insistente con, este, con esto. No es bueno que el hombre esté solo. Yo se lo modifico un poquito. No es bueno tampoco que la mujer esté sola. No es bueno que la gente esté sola. Necesitamos estar acompañados Algo, lo que a mí más me gusta de la iglesia Es que podemos estar conectados Que podemos estar en comunidad Que puedo ver a las personas como mi familia Tal vez usted no los vea a todos como su familia Pero al menos encuentra a una persona Que usted vea como su familia Que usted diga, wow, me encanta la iglesia Porque con esta persona puedo llorar Puedo decirle mis problemas O al menos puedo aprender al menos con el pastor o la pastora, ahí en esos pasos algo aprendemos, ahí me lee la Biblia y yo algo aprendo Eso es la iglesia, algunas personas podrían ver esto que estoy explicando como un simple problema de lenguaje No, eso es un, un tema de significado, listo, la iglesia no es un edificio, son personas, pero para mí es más que eso a mí me parece que saber exactamente lo que es la iglesia Conocer lo que la Biblia dice que es la iglesia Puede cambiar el rumbo de nosotros Si nosotros seguimos creyendo que la iglesia es este lugar Nosotros no nos vamos a poder enfocar en la comunidad De hecho es lo que está pasando No, en la iglesia es el domingo tan chévere Pero si no compartimos tiempo juntos No vamos a poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer, amén yo no quiero que mis hijas y sus hijos crezcan creyendo que la iglesia es solo este lugar. Yo quiero que nuestros hijos crezcan creyendo que ellos son la iglesia Que están conectados y podemos impactar una familia Podemos impactar una nación entera Podemos cambiar sistemas de injusticia por nuestras creencias Nuestros valores, con nuestros dones, con sus talentos Si a uno les gusta bailar, a otro les gusta predicar A uno les gusta eh, ser doctores Pues que con lo que sepan hacer ellos Puedan entender que son la iglesia y pueden transformar Eso es lo que Jesús vino a hacer a establecer su iglesia y con estos 12 muchachos porque eran jovencitos Lo que hizo fue empoderarlos espiritualmente vino el Espíritu Santo Les dijo esta es la manera de vivir este es el sistema este es el poder que van a usar Y vayan transformen el mundo con este mensaje y con el poder del Espíritu Santo Pero eso es lo mismo que Dios hoy nos dice a nosotros Dios quiere usarnos en este tiempo en Efesios 5.25 Dice que los esposos debemos amar a nuestras esposas Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella oh, Veo a los esposos ahí como que ¿cómo? No estoy predicando de matrimonio Pero esto es poderoso ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que Jesús ame más que su iglesia No hay nada que Jesús ame más que ver la comunidad de Cristo unida Por esa comunidad fue que Cristo murió y fue a la cruz Dios ama que vivamos en comunidad Dios ama que vivamos juntos Dios ama que nos reunamos Dios ama que nos reunamos no solo aquí Sino afuera a aprender algo En un bonfire a adorarlo A escuchar al otro ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás triste hoy? ¿Te ascendieron? ¡Wow! Celebremos eso Compremos una torta porque estás de cumpleaños Lloremos juntos, riamos juntos Dios ama eso eso es lo que dejamos de hacer, pero lo vamos a volver a hacer, amén. Vamos a volver a ser la iglesia del Señor y le damos gracias a Dios porque Dios habla. No hay nada más importante para Dios que su iglesia. Por eso cuando una persona, ustedes pueden usar su discernimiento, cuando una persona dice yo amo a Dios pero no me gusta la iglesia, pues carece de conocimiento de la palabra Pero si ya conoce la palabra y sigue diciendo eso Uno lo que podría concluir es no ama a Dios No ama a Dios realmente Es como cuando alguien se casa Con alguien que ya tiene un hijo Y dice amo a esa persona pero no amo a su hijo Eso no puede ser Eso no puede suceder Si tú amas a esa persona la amas con su pasado Con su presente, con su futuro es así con Dios Si tú amas a Dios, amas a su iglesia Imperfecta esa iglesia con hipócritas ¿Quién tiene algo de hipocresía aquí? Uy, estoy con ángeles <risa> Se están congregando ángeles aquí en la iglesia eh, Estamos llenos de imperfecciones Pero Jesús vio eso Jesús ama la iglesia Y por eso dio la vida por ella Entonces quiero compartirles algunas lecciones que Dios nos da para una buena vida en comunidad ¿Alguien quiere escuchar eso? ¿Sí? ¿Amén? Eso, entonces el primero es La primera lección es entender el poder de la hospitalidad Entender el poder de la hospitalidad Yo recuerdo que cuando estaba pequeño en Colombia En mi casa no, no había mucha abundancia De hecho muchas veces había escasez Nunca sobraban las cosas había escasez a veces, algunas veces nos llegaron a cortar la energía eh, Siempre en los exámenes del colegio eh, llegaban con un listado Cuando iban a hacer las evaluaciones y decían, yo iba a empezar la evaluación Y decían, yo era de los primeros en la lista Arias Villegas Sebastián, salga por aquí, no ha pagado la mensualidad Siempre, eso era siempre, eso era siempre que habían exámenes Había escasez, pero en mi casa... Siempre llegaba alguien, siempre habían amigos de nosotros que llegaban Tal vez un amigo de mi papá, las personas a veces llegaban sin avisar Nosotros no entendíamos mucho de que era escasez y todo eso Pero llegábamos con alguien Y si llegaba la hora del almuerzo O de las medias tardes O la comida Siempre había un plato de comida para esa persona Siempre Siempre en mi casa se vivía aquel refrán de Colombia No sé si en sus países, en Dominicana No sé si, si lo aplican Pero dice eh, ese, ese refrán que dice Donde comen uno o donde comen dos comen tres eso se aplicaba ahí en mi casa, donde comen dos, comen tres No era pues que estuvieran regalando la comida, pero si alguien estaba allí le iban a dar comida, iba a comer bien Y eso se convertía después en una conversación allí, nos actualizábamos, nos reíamos, hacíamos comunidad Pero ¿sabe algo? Mis papás sin conocer mucho del Señor aplicaban la hospitalidad No solo la hospitalidad sino la generosidad a veces cuando una persona dice, no es que yo no tengo para dar, para ser generoso La primera vez que yo doné para la iglesia, que yo di para la iglesia, di mil pesos Mil pesos Después mi diezmo era como diez mil pesos Parecía poquito, pero es que Dios no está mirando la cantidad Él está mirando tu este agradecimiento en tu corazón Yo quiero enseñarles eso Y también entonces lo que vemos en la casa, en mi casa paterna y materna Es que había hospitalidad Conocíamos o, o por inercia ellos aplicaban la hospitalidad y la generosidad Pues hoy en día que vivo con mi esposa eh, aquí en esta ciudad grande de Estados Unidos Pues es un poco más difícil que llegue alguien a la casa como sucedía en Colombia Ustedes saben que en Colombia sale el vecino, pasa, toca y entró Aquí no, no es como así sin embargo cuando llega alguien pues intentamos ser hospitalarios, intentamos ser generosos, compartir con las personas que llegan a nuestro alrededor. Y yo quiero recordarles cómo vivía la iglesia según el libro de los hechos. Después de que Jesús vino, ascendió al cielo y nos quedamos aquí con el Espíritu Santo. ¿Cómo vivía esta iglesia? Dice Hechos 4 versículo 32. Nadie considera, consideraba suya ninguna de sus posesiones Sino que las compartían Wow Préstame el carro Carlitos hey. Hechos 2, 46 Dice De casa en casa Partían el pan Y compartían la comida Con alegría y generosidad Wow Yo, yo leo eso y yo digo Eso es lo que vamos a vivir en los bonfires Amén Amén Como dos aménes ahí eso es lo que vamos a vamos a compartir, vamos a estar con alegría, vamos a ir de casa en casa, vamos a disfrutar de ese tiempo. Es más, le voy a decir algo, desde el lunes yo voy a estar esperando, wow, ojalá sea viernes para estar ahí con mis amigos, con mis hermanos, ojalá sea viernes para irme un rato, para recibir la palabra de Dios, para tocar la guitarra, para cantar, ojalá sea viernes para que el pastor o algún amigo de la iglesia comparta una reflexión de la Biblia o de una, una vivencia, ojalá llegue ese momento. Para que compartamos Hebreos 13, 1 al 2 dice Sigan amándose unos a otros Como hermanos No se olviden, escuchen esto De brindar hospitalidad A los desconocidos Porque algunos que lo han hecho Esto es lo más impresionante Han hospedado ángeles Sin darse cuenta ¡Wow! Eso que está diciendo ahí Pablo es sorprendente ¿Sabe qué está diciendo allí? Usted si quiere lo puede leer literal, ¿no? Como que es posible que esté usted hospedando a un ángel Pero si no lo quiere ver literal Wow, pensé que lo estaba leyendo Si no lo quieren ver literal eh, Lo podemos leer como, ¿qué podemos entender de esto? Y lo que esto quisiera decir es Cuando usted aplica la hospitalidad Cuando usted hospeda a alguien O cuando usted atiende bien a alguien Lo que puede estar haciendo es Atendiendo a una persona que Dios le ha enviado allí Atendiendo a una persona que usted no sabe quién será o quién es Dios le va a bendecir por ser hospitalario con alguien El significado de hospitalidad según el diccionario es amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra Se lo repito, amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra y a mí me parece impresionante este significado porque lo que me dice es que la hospitalidad tiene el poder de convertir a extraños en conocidos. ¿No le parece eso impresionante? Extraños en conocidos, a visitantes en habitantes. Ese es el poder de la hospitalidad. Cuando las personas vienen aquí, cuando las personas van a un barbecue, ¿qué vamos a hacer? cuando las personas van a un evento, un parque que vamos a hacer y ojalá algún día podamos llevar a toda la alabanza y podamos hacer un toque allí y podamos hacer algo bien chévere con niños, con adultos, la hospitalidad va a hacer que esas personas extrañas se conviertan en conocidos, que esas personas extrañas o visitantes se conviertan en personas que habitan con nosotros en la iglesia. ¿Quién puede decir amén a eso? Ese es el Poder transformador de la hospitalidad Algo que, que He visto desde que llegamos aquí Es que cuando somos hospitalarios Con alguien, cuando ejercemos Ponemos en práctica la hospitalidad Esas personas generalmente siguen viniendo Siguen viniendo Porque las hacemos parte de nosotros Porque lo hacemos con nuestro corazón Porque sabemos que en nosotros Está el corazón de Dios Tenemos es que generar esos espacios Pero para que eso ocurra Tenemos que cambiar nuestra mentalidad yo quiero hablarle a los que estamos aquí hoy. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de visitantes a mentalidad de anfitriones. Tenemos, se lo repito, cambiar nuestra mentalidad de visitante a mentalidad de anfitrión. Usted no es un visitante, usted es un anfitrión. Usted es una persona que puede ejercer hospitalidad a los demás. Usted es una persona que puede darle amor a los demás, que usted propone una conversación. A mí me invitan a algún lugar O me invitan a sus casas y todo eso Y yo no estoy pensando como un invitado Yo estoy pensando como un anfitrión Yo siempre estoy pensando en servir Porque el servicio no es algo que yo hago en la iglesia El servicio es mi identidad El servicio debe ser tu identidad La identidad de Cielo Church Es que somos servidores, servimos a los demás. Inclusive me están celebrando el cumpleaños, pero ¿a quién puedo servir? Mi mente funciona así. ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar? ¿Dónde me sirvo? ¿A quién le sirvo? Así está pensando mi mente a toda hora. A veces tengo como que, como que parar. Nosotros somos anfitriones, somos llamados a ser anfitriones, a, a ejercer esa hospitalidad con los demás. Necesitamos ser proactivos, no esperar. A que las personas nos propongan una conversación, sino preguntarles cómo te sientes, cómo estás. Las personas, debemos de dejar pensar que las personas tienen que atendernos, nosotros debemos atender a los demás. Hay muchas personas, escuche muy bien esto que le voy a decir, que al caminar por un tiempo con el Señor... Al caminar por los años Empiezan a perder esa, ese deleite ¿no? Ese deleite de caminar con Dios Cuando pasan los años dicen No sé, perdí mi primer amor Estoy perdiendo ese deleite Estoy perdiendo ese deseo de seguir a Dios ¿Sabe por qué ocurre eso la mayoría de las veces? Aunque Dios ha hecho milagros Aunque Dios le ha dado una esposa Dentro de la iglesia Aunque Dios eh, le ha bendecido ¿Sabe por qué ocurre? Porque nunca cambia ese chip en la mente de pasar de visitantes a anfitrión, de invitados a anfitriones, porque siempre estamos esperando qué nos puede dar la comunidad, pueden suplir mi necesidad, pueden suplir mi, mi necesidad emocional, mi necesidad económica, mi necesidad, ¿Cómo? siempre estamos pensando eso, aunque no está mal, pero si eso no cambia en algún momento, hacer anfitriones, el deleite en algún momento se va a acabar. Nosotros estamos para servir a otros Ese es nuestro llamado Si queremos que, que esta iglesia esté llena Debemos empezar a practicar la hospitalidad ¿Quién quiere practicar la hospitalidad? Yo quiero, yo estoy desafiado A practicar la hospitalidad Lo segundo, la segunda lección es Tener presencia incondicional Tener presencia incondicional Romanos 12, versículo 15 dice Alegrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Alégrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Yo no sé cómo usted llegó O su condición en la cual usted llegó a la iglesia No al edificio, sino a la iglesia, a la comunidad No sé en qué condición llegó Pero en mi caso yo llegué súper roto Súper triste, súper deprimido, súper solo Había tomado la decisión de alejarme De, de muchas personas que... Que yo sabía que no le hacían como bien a mi vida Y llegué a esa comunidad Y yo me reunía en el edificio Iba, me congregaba Pero no conocía a nadie De hecho me daba pena andar con los cristianos Se los confieso, me parecían una boleta Como decimos en, en Colombia, una boleta Pero un día, ahí todo solo Recibiendo del Señor Un joven se me acercó y me dijo Hola, ¿cómo te llamas? No, Sebastián Ah, ok, mira, vamos a ir por aquí como a dos cuadras ¿Quieres ir con nosotros? Eran jovencitos, pues yo todo altivo Yo ya trabajaba Y, y, y en otras, pues había tenido mi buen trabajo Y todo eso Y, y yo estaba como altivito todavía y, Pero me invitó Y yo estaba tan solo que yo le dije, bueno, yo voy Pero en medio de esa soledad Y mientras yo caminaba con todos esos muchachos eh, Yo acostumbrado, digamos, a, uno, a unas reuniones Donde había gente muy superficial Algunos manejaban buen dinero y llegar ahí con unos muchachitos, jovencitos y todo eso Sin embargo yo me sentí ahí en un andén y me sentí acogido Ahí yo me puse a pensar como que ¿qué hago aquí? Pero me sentí acompañado en medio de esa soledad Y sabe, esa es la manera como yo entendí esto La iglesia está con uno en las buenas y en las malas cuando nos va bien y somos reexitosos, pero también cuando nos va mal. Cuando nos va mal y cuando nos va bien. Cuando hay escasez, pero también cuando hay abundancia. La iglesia, esta comunidad debe de ser una iglesia que permanece allí al lado de cada uno. Cuando las cosas, eh, cuando las vacas son gordas, pero también cuando las vacas son flacas. Amén a eso. La vida de David está llena de enseñanzas. Y una de las grandes enseñanzas de este hombre es que a pesar de que fue perseguido, a pesar de que lo quisieron matar, a pesar de sus problemas, de sus altibajos en la vida, de estar en la cima y después abajo, a pesar de todo esto, siempre estuvo conectado a la comunidad. Siempre tuvo alguien con quien adorar Siempre encontró a alguien que estuviera en las buenas y en las malas con él Y esta es una de las enseñanzas que más me gusta de la vida de David De hecho el pastor Mark Dever de Washington escribió algo que me gustó Que dice, el cristianismo no es para los solitarios o individualistas Es para personas que viajan juntas en el camino angosto que lleva a la vida Ser un discípulo de Jesús Significa orientar nuestra vida hacia otros Tal y como Jesús lo hizo Significa trabajar para el bien de otros Wow, me pareció poderoso La Biblia enseña que David había sido ungido por un profeta llamado Samuel Este profeta fue, lo visitó a la casa Salieron todos sus hermanos, salió su papá A él no lo llamaron, él estaba por allá cuidando las ovejas Lo excluyeron Tal vez porque era pequeñito, no era cuerpado Y el profeta empezó como a mirar y que Dios le hablara Cuál era el que él había elegido para ser rey Salían unos grandotes, le decían Este no es, este no es, este no es ¿No tienes otro hijo? Le preguntó, le preguntó el profeta, el papá de David ¿No tienes otro? Porque Dios me dice que estos no son Y Dios le habló al profeta y le dijo Tú estás viendo, tú estás viendo el físico de las personas, pero no estás viendo su corazón. Entonces el hombre dijo, el papá dijo, sí, yo tengo otro hijo, es el que está por allá atrás, cuidando las ovejas, excluido. Le dijo, llámalo y cuando lo llamó, este era David. Lo ungió, le aplicó aceite, le dijo, Dios te ha llamado a ser el rey de Israel. Tal vez en esa promesa le esperaría, bueno, mañana soy rey, pero como todo, es un proceso. Él empezó a caminar, no fue rey de inmediato, le tocó esperar muchos años Pero en ese proceso, por cosas del destino, llegó a trabajar con el rey del momento Y ese rey del momento era el rey Saúl Y este hombre también había sido eh, usado por Dios, escogido por Dios Pero había empezado a comportarse de una manera rebelde Y Dios lo quería apartar del poder y quería poner a David Y en ese proceso, en ese proceso cuando David entró a trabajar en el palacio Pues Jonatán, el hijo de Saúl Se hizo súper amigo de David Se hicieron amigos íntimos Una amistad ejemplar Yo quiero leerles lo que dice Primera de Samuel 18 del 2 al 4 Dice Jonatán por su parte Entabló con David una amistad entrañable Y llegó a quererlo como a sí mismo Tanto lo quería que hizo un pacto con él Se quitó el manto que llevaba puesto Y se lo dio a David También le dio su túnica Y aún su espada, su arco y su cinturón Precioso, ¿no? La historia cuenta que David A David le empezó a ir bien en todo Conoció a Jonatán Estaba trabajando con el rey Y le empezó a ir bien en todo El rey lo ponía en algo y, O en una guerra tenaz Y David llegaba con todo el mundo ahí, con la cabeza de todo el mundo Los vencía a todos, cualquiera que fuera la tarea Que Saúl le pusiera a David, la hacía con excelencia Y lograba hacer la tarea bien hecha Y eso eh, generó que las personas cuando David entraba a Israel Le cantaran y lo alabaran Llegó un momento donde lo, lo alababan más que el rey Entonces a Saúl le dio celos Y la Biblia dice que empezó a ver que Dios había quitado su espíritu de él Y como que había ungido a David Y le sintió envidia de esto, sintió celos Entonces cuando le estaba yendo bien Cuando David iba rumbo a la cima Jonathan estuvo ahí con él Celebró en las buenas, David estaba envilletado, Jonatán estaba con él, en las buenas disfrutando, disfrutando de todo esto Pero después la Biblia dice que Saúl, el papá de Jonathan decidió matar a David de los celos que tenía Su corazón se envaneció, quería matarlo, lo iba a perseguir y Jonatán se dio cuenta y la Biblia dice que se entristeció mucho pero también lo que podemos ver es que Jonathan le guardó fidelidad y lealtad A David por el pacto que había hecho con Él, por la amistad tan grande que tenía Con él, estuvo en las buenas y en las Malas, escuche lo que dice 1 Samuel 20 Del 12 al 13, dice David te juro por el Señor Dios de Israel que a más tardar Pasado mañana a esta hora averiguaré lo Que piensa mi padre, sino. no Corres peligro de alguna manera te lo, hace, te lo haré saber Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar Que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo, y que esté contigo como estuvo con mi padre ¿Sabe? Algo que me enseña esto es que vivir en comunidad es estar en las buenas y en las malas es tener presencia no solo cuando las cosas van bien. Yo no sé si usted ha tenido amistades que han estado cuando las cosas van bien y cuando algo no va bien, te abandonan. Pero sabe lo que enseña la Biblia, es que la iglesia no es así. Que necesitamos amistades entrañables como la tuvo David. Tú deberías encontrar aquí a alguien con quien puedas contar en las buenas y en las malas. Cuando estás riendo, pero también cuando estás llorando. Cuando tus hijos están bien Pero también cuando tienes alguna dificultad Con uno de ellos Cuando tienes abundancia económica Pero también cuando hay escasez Cuando puedes venir a la iglesia O cuando no puedes venir a la iglesia Amigos que estén allí Cuando estás fuerte espiritualmente sirviendo O cuando caíste tal vez por algún pecado Eso es la clase de iglesia Que nosotros queremos levantar aquí Amigos que estén en las buenas Y en las malas en las vacas flacas y en las vacas gordas. Amén. El tercero y último punto ya para concluir. O la tercera lección es. La iglesia es sal y luz. La iglesia es sal y luz. Mateo 5. Del 13 al 16 dice. Ustedes son la sal de la tierra. Pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor. Pueden lograr. Que vuelva a ser salada La descartarán y la pisotearán Como algo que no tiene ningún valor El versículo 14 dice Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad En lo alto de una colina Que no puede esconderse Nadie enciende una lámpara Y luego la pone debajo De la canasta, de una canasta La sal Tiene algunas Características una de esas características es Que la sal penetra Cuando los que saben cocinar aquí Los que sabemos cocinar aquí eh, Sabemos que cuando echas la sal Digamos a la carne Penetra a la carne ¿Verdad? Entra Aquí Jesús está diciendo que nosotros Somos la sal Lo que quiere decir es que La iglesia está llamada a penetrar La sociedad A involucrarnos No estar aquí Encerrados no estar pensando solo en el domingo Sino entre la semana, estar pensando ¿Cómo puedo Entrar En la familia de alguien más? ¿Cómo puedo entrar a su vida? ¿Cómo puedo ir a salar y ponerle El condimento de Dios a su vida? Y traer vida a esa vida Que tal vez se ha convertido en muerte ¿Cómo puedo entrar a condimentar La vida de esta persona? Esa es una de las características La segunda es, no se ve cuando Trabaja Echa sal Se desaparece Y tú no sabes si eso está salado O está simple Porque se desaparece, no se ve Y esto me habla a mí de que A veces cuando trabajamos Las personas o, o le servimos a Dios Las personas tal vez no lo valoren Tal vez ustedes como servidores O liderando a alguien Los que han tenido la oportunidad de hacerlo O sirviéndole a alguien en su trabajo Tal vez van a estrellarse Con el, la falta de agradecimiento De la gente pero tenemos que entender que nosotros somos sal Que a veces las personas no van a valorar lo que hacemos por ellas Que a veces las personas no van a valorar tu esfuerzo cuando pintaste este edificio O tu esfuerzo cuando le diste un abrazo O tu esfuerzo cuando hiciste algo por ellos Eso significa que somos sal También la sal preserva los alimentos Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en España hay unos jamones, unos trozos de carne y esto no lo congelan sino que sencillamente lo empiezan a salar Lo salan, lo asalan, creo que es el jamón serrano, lo salan, lo salan y eso hace que la carne no se pudra Esa es una de las funciones de la sal y esto es lo que significa o tiene que ver con que podemos dar vida Preservar vida, llevamos vida a otros les mostramos que hay una nueva oportunidad También significa que hay sanidad en Dios Eso significa que somos la sal Pero también mucha sal puede dañar la comida ¿A quién no le ha quedado un huevito salado? Y la esposa le ha dicho Ese huevo está salado O el esposo O el arroz o el arroz. No probó el, no probó el arroz A mi esposa Con mi esposa es un problema Porque ya tiene un punto específico de sal O sea, ni más allá ni Tiene que ir ahí Qué difícil le toca al pastor, ¿verdad? Nadie se da cuenta de eso. Pero eh, mucha sal puede dañar la comida. Y quiero decirles qué, qué significa esto. Que a veces creemos que podemos llegar a las personas y soltarle todo el Evangelio en un solo día. Y eso sabes qué hace. Dañar, tirarse a esa persona. La sobrecondimentamos. Cada persona tiene un proceso y tenemos que tener ese discernimiento. Los podemos invitar a caminar con nosotros Poco a poco A medida que vayan avanzando les podemos enseñar Habrán otras personas que Dios Que se abren delante de nosotros Y nos dicen necesito Que me des una palabra ya porque me voy a matar y tú se la sueltas Toda allí y empiezas a predicar La sal puede dañar Alimentos pero generalmente Está para que condimentemos La tierra y ser luz Tiene que ver con Hacer que las personas vean lo que hacemos Hoy en día nos quieren callar Diciéndonos, ah, ¿por qué graban eso? Dándole comida a los pobres ¿Por qué graban eso? Dándole muñequitos Y juegos a los niños ¿Por qué graban eso? Para generar lástima La Biblia dice, ahí sí se conoce En toda la Biblia, que lo que da tu mano Derecha no lo ve a la izquierda Eso es falso de toda falsedad Lo, lo que ese pasaje quiere decir No es eso de hecho Dios nos llama a que nuestras obras sean vistas Para que los demás vean la gloria de Dios en nosotros Y cuando las personas ven ese shalom Ese bienestar en nuestras vidas Y lo ven impartiéndolo a los demás Lo que dice la Biblia es que los demás van a querer venir a ese shalom A ese bienestar, a esa comunidad que bendice Quieren estar en esa gloria de Dios En esa nube de gloria, de pasión por Dios En esa nube de servicio Eso significa ser luz y por eso es que estamos haciendo todos estos cambios Yo quiero que cuando compartamos Podamos usar las herramientas de este tiempo Compartir nuestras historias Y que la gente pueda ver que realmente nos amamos La Biblia dice Conocerán que son hijos míos Cuando vean que se aman los unos a los otros La Biblia no dice Conocerán que son hijos míos Porque se sabe en la Biblia Desde el Génesis hasta el Apocalipsis No dice eso Dice los conocerán cuando vean realmente que se aman los unos a los otros Y yo quiero terminar preguntándole antes de que oremos ¿Cuánto amas? ¿Amas realmente esta comunidad? Uy pastor hoy somos poquitos, no importa Si usted se pone a ver cuánto crecimos desde que empezamos Hoy les estaba echando cuentas Hemos crecido el 4000% Éramos cuatro y somos 40 en la membresía 4000% eso es demasiado Empiece una comunidad de cero y me dirá Si no es demasiado Tal vez usted ve poquitos. Dios lo ha hecho Pero tenemos que amar a esos si no, amamos a los, si no nos amamos entre los que estamos cómo Dios nos va a confiar más personas No funciona así La invitación que yo les hago hoy Es a amarnos A reunirnos a perseverar, a amar los espacios donde compartamos, a disfrutar y a deleitarnos en nosotros y estar en las buenas y en las malas. Y yo les pido que nos pongamos de pie.